0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Depois do abandono, Portugal vai finalmente recuperar os comboios?
1: Pouco, muito bom, perfeito ou oh, imperfeito, senhores deputados. Este governo foi aquele que fez o que os senhores aqui disseram que era necessário fazer abandonar, acabar com décadas
0: de abandono, acabar com décadas de negligência e parar a destruição da ferrovia em Portugal e fazer o oposto. Há um Governo que o fez, senhores Deputados. Pode-vos gostar de dizer,
1: é este e mais nenhum, é este.
0: João Galamba, o Ministro das Infraestruturas, em abril deste ano, prometia no Parlamento que o Governo está a trabalhar para colmatar anos e anos de pouca atenção, para não dizer quase abandono da ferrovia em Portugal. Um estudo da Organização Ambientalista Greenpeace, agora divulgado, diz que Portugal é o terceiro país europeu na lista dos que mais quilómetros de carris perderam entre 1995 e 2018. Foram 460 quilómetros. Ao mesmo tempo, ganhámos em estrada mais 2.378 quilómetros. Estes números dizem muito da forma como o país tem olhado para os comboios nestes quase 30 anos. Segundo este mesmo estudo, as estradas são responsáveis pela emissão de 72% dos gases que contribuem para o efeito de estufa, enquanto o comboio fica com apenas 0,4% desta fatia. Ora, se o comboio é eficaz, se é rápido e se polui menos, por que razão Portugal abandonou a ferrovia e privilegiou os automóveis? E quanto vai custar agora recuperar o tempo perdido? Vou conversar com João Cunha, um entusiasta dos comboios, um especialista em ferrovia. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindos, João.
1: Olá Ricardo, obrigado pelo convite para estar aqui.
0: O João é um daqueles especialistas em ferrovia que sabe tudo, tudo, tudo sobre comboios, até o nome daquelas máquinas diesel cor-de-laranja?
1: Bem, para começar há logo várias máquinas diesel-laranja, posso assumir
0: de ti. <risos> Aquela que aparece mais frequentemente no nosso imaginário e nas fotografias, é uma. Que faz Sim, parte. como por exemplo as locomotivas 1400 da linha do Douro. Pronto, deve ser essa mesmo. Do ponto de vista histórico, e aqui temos de reduzir muitas dezenas de anos a, a um minuto ou pouco mais do que isso, que importância é que a ferrovia teve para Portugal tal como o conhecemos hoje? Bem, a ferrovia
1: foi o que de facto permitiu aproximar uh, os territórios do nosso país uh, desde os seus primórdios ainda no século XIX, Uh, no século XX, com uma, uma maturidade superior, também foi importante, uh, nomeadamente para democratizar o acesso à educação, a outros postos de trabalho, à saúde. Uh, dou muitas vezes o exemplo da, da linha do Algarve, que a partir de 57, uh, como um novo esquema de operação, permitiu às pessoas do campo, uh, que até então muitas vezes não estudavam, ou não se podiam candidatar a empregos e estavam limitados à agricultura de subsistência passaram a poder viajar ao longo da linha do Algarve uh, de modo muito mais cómodo e isso foi uma grande revolução social ali um, e não tem parado, uh, a consolidação das áreas urbanas uh, nas décadas mais recentes tem-se feito também muito uh, por conta da implantação que o caminho de ferro tem em alguns dos eixos e se quisermos falar, por exemplo, das crises de habitação porque estamos a passar uhum. Eventualmente estaremos a falar da ausência da ferrovia que poderia permitir uh, alavancar uh, o papel social da ferrovia e resolver alguns outros problemas relacionados.
0: Agora foi divulgado um estudo da Greenpeace, que é uma organização ambientalista conhecida por ações radicais em defesa do ambiente, portanto é uma visão uh, ambientalista uh, radical, em alguns pontos, mas este estudo apresenta uh, números interessantes sobre a, a ferrovia. Diz que, por exemplo, Portugal investiu mais do triplo em estradas do que em carris, entre 1995 e 2018, e uh, as estradas, só para percebermos, durante este período receberam 23,4 mil milhões de euros e os comboios 7,7 mil milhões. Isto é algo, João Cunha, que nós podemos ver na prática, quando olhamos hoje para os nossos comboios e para as linhas?
1: Eu penso que sim. A verdade é que nós, quando olhamos para a rede rodoviária, particular para as autostradas, estamos provavelmente no top 3 da Europa, como uma das melhores redes, e quando olhamos para a ferrovia sentimos que estamos na cauda da Europa e não, e não na linha da frente. De facto, a diferença de investimento foi muito grande. Aliás, nós até muito recentemente ainda estávamos a gastar mais de 1% do PIB por ano com estradas. Tivemos, inclusivamente, mais de uma década com picos de 2% do PIB consumidos anualmente por investimento rodoviário. Como comparação, a Espanha desde 88... Uh, investe uma média de 0,5% do PIB em ferrovias, e nós, como sabemos, Espanha uh, tem neste momento um dos melhores sistemas ferroviários da Europa. Ou seja, nós nem sequer precisávamos de ir para um pico sequer comparável ao das estradas para estarmos na situação espanhola. Isto também diz muito, de facto, do desinvestimento que houve em Portugal. Uh, e da distância enorme que os caminhos de ferro estiveram das estradas no que toca a uma aposta em, em equipamento e infraestrutura.
0: E todos nos lembramos de casos, sei lá, como a linha do Tua ou o metro do Mondego, naquele caso foram retirados os comboios para construir um metro que, bom, ainda hoje a coisa não está bem resolvida. Que outros exemplos é que nos consegue dar de, de linhas que desapareceram e que prestavam algum serviço ou, ou daquelas que? estão tão degradadas, que se calhar mais valia desaparecer ou não estarem ao serviço?
1: Bem, eu, naquelas que desapareceram, falo muitas vezes do, do ramal de Monção, que está ali bem perto de Valença, onde chegam os comboios, uma zona ainda bastante dinâmica do nosso país, e que muito incompreensivelmente não está a lutar pela reposição desse pequeno ramal. Um, podemos falar também de Porto Alegre ou de Beja, que apesar de terem comboio, um, as linhas são desadequadas, os padrões de serviço são desadequados, é quase como se não tivessem. Um, podemos falar de Bragança, Vila Real ou Viseu, que não tem comboio de todo. Podemos falar da linha do Oeste, que passa numa das regiões mais importantes social e industrialmente do país, mas que de facto, quer por passar em sítios pouco interessantes, quer por ter um padrão de serviço também muito, uh, muito limitado, uh, não cumpre nenhum papel social relevante e devia. Como podemos falar também de casos como, por exemplo, a linha do Corgo entre Régua e Vila Real, uh, que seria uma linha fundamentalmente para aproveitamento turístico nos dias de hoje, uh, mas que percorre ali o Alto Douro Vinhateiro. Uh, e poderia ser hoje em dia um, um grande, uma grande atração, um grande cartaz para complementar a oferta da região. Temos também outros casos, como por exemplo a linha traveja e Ourique, que não sendo fundamental por essa ligação entre Beja e Urique, poderia ser uma das raríssimas redundâncias que a rede tem, porque se essa linha ainda estivesse aberta e foi fechada há cerca de 10 anos, uh, na realidade quando há uma incidência na linha do Sul, nós em vez de interrompermos a circulação em direção ao Algarve ou a Sines, na realidade poderíamos manter os comboios a circular por veja, como aconteceu durante cerca de 100 anos. De facto há muitos exemplos, mesmo nas linhas que talvez não estejam degradadas ou que não tenham padrão de serviços demasiado mau, a verdade é que há uma distância muito grande em termos médios entre a realidade que temos na rede e aquela que os países com que nós nos queremos
0: comparar têm hoje em dia na Europa. Já voltamos à conversa com o João Cunha, especialista em ferrovia. Vamos tentar perceber se este desinvestimento nos vai sair agora caro e se este foi um caminho errado. Regressamos à conversa com o João Cunha, um entusiasta dos comboios, um especialista em ferrovia, João, a oferta ferroviária foi perdendo terreno, mas a procura também. Os portugueses também fizeram esse movimento de trocar o comboio pelo automóvel? Também têm aqui alguma culpa, entre aspas, enquanto passageiros?
1: Eu não consigo culpar os passageiros, sim, trocaram o, o comboio pelo automóvel, uh, mas quando pensamos que nos últimos 40 anos, de modo conservador, a área metropolitana de Lisboa e do Porto talvez tenham um duplicado a sua população, ou se não foram 40, 50, 60 anos, e que nesse mesmo período uh, foi apenas construída uma linha de caminho de ferro nestas áreas metropolitanas, a linha da Ponte 25 de Abril uh, em Lisboa, nós percebemos que, e estou a olhar para as áreas urbanas, porque obviamente é, são nessas áreas onde o comboio, em termos de volume, faz mais diferença, obviamente percebemos que há muita gente que se migrou para estas áreas urbanas e que não tem acesso a este transporte. E, portanto, teve que optar por outros transportes, nomeadamente pelo automóvel. Quando nós vemos também, de um ponto de vista de ligações interurbanas, que mesmo Lisboa-Porto, que enfim, que é... Digamos, a nossa melhor ligação, que tem um tempo de viagem similar a 1981, ou que, A exemplo, 81? A 81, a 81, quando começaram a circular os comboios em 3 horas, na altura com uma velocidade ponta de apenas 140 km por mas era possível. Ou quando nós vemos que, por exemplo, ainda é tão difícil cruzar o rio Tejo, pelas restrições que a Ponte 25 de Abril tem, e que isso penaliza tanto os tempos de viagem em direção ao Algarve ou Alentejo ou a Madrid, de facto os portugueses trocaram o comboio pelo automóvel uh, e foram fundamentalmente forçados a isso.
0: E, e quantas pessoas perderam acesso ao comboio uh, desde 1995, por exemplo?
1: Bom, a Greenpeace fala no seu novo estudo de cerca de 100 mil, eu acredito que foram, foram bastantes mais, uh, porque esses 100 mil estamos basicamente a falar de localidades que tiveram comboio e que hoje não têm, e, e a população que tem hoje em dia, na realidade, se nós olharmos para o aumento uh, uh, da população que houve nas áreas urbanas e que não está satisfeito por novos, novos eixos ferroviários, eu acredito sinceramente que, uh, se calhar há 50 anos, uh, metade ou mais de metade da população portuguesa um, teria alguma facilidade uh, em andar de comboio e eventualmente usufruir do comboio com alguma regularidade e hoje em dia uh, só olhando as áreas urbanas provavelmente é muito inferior, portanto eu acho que os 100 mil do estudo da Grande Pista estão claramente
0: uh, subestimados. Nesta altura uh, o país já percebeu que tem de fazer qualquer coisa e temos várias promessas para reabilitar a ferrovia. João Cunha, entre aquilo que foi prometido nos últimos anos e aquilo que foi feito ou que ainda virá a ser feito, que balanço é que conseguimos fazer nesta altura?
1: Bom, infelizmente o balanço é, é muito mau, não consigo dizê-lo de outra forma. Eu ainda ontem estava a fazer uma revisão do Programa Ferrovia 2020, uh, inicialmente foi anunciado para execução entre 2016 e 2021. Neste momento, as perspectivas de finalização de alguns de, dos investimentos já estão realisticamente em 2025 ou 2026. Um plano que começou com 2.700 milhões e que vai terminar, na melhor das hipóteses, com 1.800 a 1.900. Portanto, estamos a falar de, em vez de investir 500 milhões por ano ou 550, no final de contas estaremos a falar de 180 ou 190 milhões, a maior parte pago com fundos europeus, o que quer dizer que o esforço do orçamento está de Estado é inferior a 100 milhões por ano, ou apenas 10% daquilo que Espanha gasta do seu orçamento de Estado com ferrovia, em termos comparativos, olhando aos tais 5 do PIB. Portanto, a distância entre anúncio e realização acho que nunca foi tão grande. É assim nas infraestruturas, o próprio PNI 2030 neste momento já é impossível, estamos em 2023 ainda, como na operação onde continuamos a ter um operador histórico hum, com uma performance hum, pouco digna dos tempos atuais, não, que não se reforma e que talvez também não tenha os incentivos para mudar, hum, de facto, quer nas infraestruturas, quer na operação, nós continuamos a não nos aproximar da Europa. Aliás, eu continuo a achar que nós continuamos em divergência acelerada com a Europa, porque enquanto nós fazemos todas estas promessas em Portugal, na Europa uh, continua a haver um investimento uh, em aceleração na ferrovia e, portanto, nós temos que acelerar mais do que a Europa para nos aproximarmos. Como nós não estamos sequer a acelerar o tempo que estejamos a ficar cada vez mais para trás, isso é bastante triste.
0: E, no, e nós estamos na Semana Europeia da Mobilidade, sexta-feira, dia 22, é o dia europeu sem carros, o, o, o comboio é, e corrija-me se, se esta afirmação estiver errada, é um transporte de futuro, não é um transporte de passado, apesar de ter começado a vapor... É Um comboio é, é uma alternativa de futuro, ou não?
1: Absolutamente, até porque o comboio, mesmo agora quando comparamos com a eletrificação de outros módulos, o comboio tem uma grande vantagem que é o contacto entre a roda e o carril, que permite ao comboio ter um gasto energético por unidade de carga, passageiros ou mercadorias, muito inferior a qualquer outro meio de transporte, o que quer dizer que para volumes importantes será sempre muito mais eficiente. E é por isso que ainda há 200 anos que já teve várias uh, sentenças de morte e, na realidade, reinventa-se sempre. Uh, é cada vez mais importante nas áreas urbanas. Uh, nós podemos eletrificar os carros, mas isso não nos elimina con o congestionamento das vias. Uh, é cada vez mais importante para o transporte de mercadorias. Uh, para transportarmos de forma mais eficiente, conseguirmos custos unitários de transporte mais baixos. E quando nós olhamos ao transporte interurbano de passageiros, na realidade a própria implementação da alta velocidade ou da alta performance em eixo de longo curso continua a acelerar no mundo civilizado e agora também já no mundo em desenvolvimento, o que nos mostra que, de facto, o comboio é ao mesmo tempo uma solução de créditos absolutamente firmados e tecnologicamente muito estável e ao mesmo tempo com um enorme potencial de futuro e muito por explorar.
0: Mas podemos acreditar que vamos ter um, um serviço ferroviário, eu diria já a médio prazo, que nos pode pôr, por exemplo, em Madrid em 3 horas ou menos, e não nas 10 como penso que atualmente ainda, ainda uhum. acontece um, usar esse sistema um sistema ferroviário para, para nos ligar à Europa, temos aqui vários problemas desde logo, desde logo da bitola ibérica, que eu peço ao João que Sim. explica aí numa frase e quanto é que isto vai custar agora depois de todo este desinvestimento?
1: Sim, o problema da Bitola, resumidamente, não existe. Uh, nós já temos comboios que migram facilmente de Bitola e, portanto, o material circulante nos últimos 10 anos, 15 anos, resolveu um problema que até então nós olhávamos só pelo lado da infraestrutura e, e pensávamos que teríamos que uniformizar a infraestrutura. Uh,
0: no resto, Mas sim, agora João é explica-nos logo o que é isso da Bitola. <risos> Pronto, é
1: importante, habitual. É portanto, é a distância entre carris, uh, que uh, na maior parte da Europa é de 1435 milímetros e na Península Ibérica uh, é de 1668. Portanto, Ou 15 seja, 15
0: os 15 nossos carris são mais largos do que o resto dos europeus, não é? Portanto, no um comboio não pode passar os Pirineus assim à vontade, <risos> se ele conseguisse subir Sim, uh, a montanha.
1: Já fazer, os, os próprios comboios já podem migrar de bitola em andamento e ajustar-se, uh, ou podem recorrer, a, nomeadamente nas comboios de mercadorias, a transbordos de carga automatizados, por exemplo. Uh, voltando à questão inicial, eu acho que nós podemos sonhar com tudo isso. Uh, nunca, como agora, uh, isso esteve ao alcance uh, de vontade política. Nós não vamos gastar muito mais dinheiro em estradas, vamos ter que continuar a investir em infraestruturas de transporte, portanto é uma questão de, de facto priorizar prioritizar este meio de transporte e, e eu acho que já não podem haver mais desculpas, portanto nós temos que escrutinar e estar em cima do poder político. O poder político já percebeu que pelo menos de um ponto de vista de anúncio é importante posicionar-se com ambição no, nos caminhos de ferro Agora não podemos é aceitar que fique por aí, portanto, eu acho que nunca como agora a diferença entre o que desejamos e o que temos é a vontade política, eu já aludi ao 0, 5% do PIB anualmente em esforço orçamental como algo que nos pode aproximar e levar para o topo da Europa em 20, 25 anos, o que é muito razoável, que significa que daqui a 10 anos já estaremos muitíssimo melhor e já, estaremos a, já, está, já teremos ganhos importantes dessa aproximação, e um, Agora, de facto, falta, falta, falta executar uh, e já estamos com esta conversa há muitos anos e, e a cada governo, uh, mesmo estes recentes, todos do Partido Socialista, que no fundo são renovações, uh, mesmo estes últimos governos não estão, uh, quanto a mim, a encurtar a distância entre o desejo e a execução e, obviamente, que se não o fizermos, nós nunca vamos sair do sítio onde estamos.
0: Obrigado, João.
1: Muito obrigado, Ricardo.
0: João Cunha é um entusiasta dos comboios e é um especialista em ferrovia. Acompanha o setor há vários anos. Esta foi a História do Dia e este episódio tem praticamente a duração de uma viagem de comboio de casa para o trabalho ou vice-versa. E se gosta da História do Dia, pode ajudar-nos. É simples, basta recomendar este episódio ou um outro de que tenha gostado a um amigo ou a um familiar. Nada bate a divulgação boca a boca. E já agora, obrigado aos milhares que já nos seguem nas plataformas de podcast. Basta só clicar em seguir e já está. Esta é também uma grande, grande ajuda à história do dia. A sonoplastia do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.